0: 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
2: 서울시 거주자 우선 주차장 공유 관련 속보입니다. 현장 연결해보겠습니다. 서 기자 나와주세요.
0: 네, 현장에 나와있는 서 기자입니다.
2: 거주자 우선 주차장 공유, 이게 정확히 무엇인가요?
0: 네, 말 그대로 거주자가 사용하지 않는 시간을 활용하여 타인에게 주차장을 제공해주는 공유 서비스입니다.
2: 아 그럼 이제 비어있는 주차장을 제대로 활용할 수 있겠네요
0: 네 단속 걱정 없이 저렴하게 이용이 가능하고 배정자는 요금 감면 혜택까지 시민 여러분들의 참여로 활성화될 수 있다고 하니 포털에서 공유 허브를 검색해보세요
2: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
0: 네, 정치구단주 시간입니다. 아, 정치구단에서 14단까지 승격을 하신 분입니다. 민주평화당의 박지원 의원 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요.
3: 안녕 못합니다.
0: 안녕 못하세요. 네. 네, 왜요.
3: 어제 금년에 사실상 북한을 네번 다녀왔지만 은 판문점 네. 영하 6도의 추위 속에서 남북 철도 도로 연결을 거기 시계 참석했지만은 네. 언제 착공을 했지만 공사가 시작될까 음. 이걸 생각하면 도저히 안냥할 수가 없습니다.
0: 좀 답답하셨구나. 그죠? 예, 네.
3: 굉장히 답답하죠.
0: 어제 예, 네, 다녀 사실은 제가 박지원 의원님 나오신다 해서 옛날 생각이 좀 났어요. 이 철도 하면 또 사실은 김대중 전 대통령의 어떤 큰 그림 중에 하나였잖아요. 굉장히 큰 그림 중에 하나였는데 예, 그렇죠. 네, 네. 생각이 좀또 감회가 좀 남다르셨을 것 같은데 어제 다녀오신 이야기 좀 풀어주세요.
3: 글쎄요. 김대중 대통령께서 네. 역사적인 2000년 6.15 남북정상회담을 하시고 돌아오셔서 이제 한반도의 전쟁은 없다. 네. 그리고 부산에서 목포에서 출발하는 기차가 서울 평양 신이주 그리고 시베리아를 거쳐서 런던 파리까지 가는 네. 철어 실크로드 시대가 열린다. 그러면 우리는 대한민국은 섬나라에서 이제 육지전 네.
1: 대륙. 세계로 네.
3: 대륙으로 뻗어가는 그런 계기가 된다고 해서 굉장히 감회가 깊었고 네. 사실 북한에서 동해안 800km의 사전조사를 응한 것은 제가 볼 때는 김정은 위원장이 결코 한반도에서 전쟁은 하지 않는다. 음. 거기를 보여준 것은 얼마나 많은 우리가 구글에 검색해봐도 나오잖아요. 군사시설을 사실상 우리에게 공개한 거나 같은 거예요. 그래서 저는 굉장히 평화가 오는구나. 그리고 철을실크로드 시대가 이제 오는구나 했지만은 착공만 하고 착수만 하고 네. 끝낸다고 하는 것은 뭐 끝내지는 않겠죠. 어떻게 됐든
0: 그렇 언제 이걸 정말로 연결을 해서 이걸 우리가 타고 왔다리 갔다리 하고 고속철도 연결하고 이게 이제 좀 요원하다라는 생각이 들어서 좀 답답해하시는 분들이 많더라고요.
3: 근데 다 답답하죠. 예 얘기다 되고 무슨 어? 한국당에서는 뭐가불해서 어쩌니 이런 비난도 하는 게 우리 민족의 슬픔이고 또 남남 갈등도 갈등할 게 있지 철도 연결마저도 정략적으로 그렇게 이용하는가 특히 김병준 위원장은 노무현 대통령의 정책실장할 때는 그러하지 않고 적극적이다가 이제 또 상황이 바뀌니까 비대위원장으로서 그런 말씀을 하는 것은 과연 저분이 어떤 인격과 학식을 가졌는가. 그래도 음. 교수 출신이 이런 생각도 네. 했습니다마는 네. 결국 저는 수노아레이르곧 시작된다고 봅니다. 네. 왜냐하면 은 트럼프 대통령이 어그제도 김정 아이 러브 김정은 했잖아요. <웃음> 지금도. 네. 지금은 우선순위를 아이러브 시진핑으로 대중무역 전쟁을 이제 해결하려고 하는데, 결국 시진핑도 극복을 하겠지만은 트럼프는 자기 대선가도에 네. 미국 민주당과 차별할 수 있는 것은 나는 김정은 위원장과 이 문제를 해결할 수 있다. 클렌턴도 오바마도 힐러리도 못한 것을 나는 할수 있다 하기 때문에 그 2년 대선가도 음. 일정을 잘 쪼개서 비핵화하는 방향으로 갈 아, 것이다. 그러면 은 북미 간에 합의만 되면 우리 철도는 달릴 수 있다. 이렇게 생각합니다. 음.
0: 그러니까 트럼프 대통령의 이제 재선 스케줄에 좀 맞춰서 뭐 가지 않기냐라는 이제 생각들을 저도 사실은 좀 하고는 있는데 어제 가셔서 그 북한 측 인사들도 좀 만나셨잖아요. 그쪽 반응은 어떤가요?
3: 글쎄 의도적인지 네. 자연 발생적인지는 몰랐, 몰랐지만은 저는 좀 그쪽 분들을 많이 알잖아요. 네. 어, 또 그쪽 분들은 굉장히 저를 뭐 김대중 대통령과 박지원 장관 선생이 없으면은 오늘이 있었겠느냐. 아. 6.15 남북정상회담을 높이 평가한단 말이에요.
0: 그 공을 또 이렇게 또 알고는 있군요. 아 그렇죠.
3: 아. 뭐 심지어 어, 제 아내가 불행해진 것도 다시 또 위로를 하면서 아, 건강 어떠시느냐. 우리 그 리성권 어, 위원장은 건강하셔야 됩니다. 민족을 위해서도 건강해야 됩니다. 이런 얘기를 하더라고요. 어떻게 됐든 그러한 위로를 하면서 두 분과 저랑 상당한 얘기를 했어요. 그런데 그분들이 아주 절실해요. 어. 우리가 오늘 이렇게 작공했는데 이 공사가 이어져서 평화를 가져와야 될것 아니냐. 그런데 왜 미국이 우리의 진실을 저렇게 몰라주느냐. 어? 우리는 비핵화한다. 음. 그렇기 때문에 최소한. 미국도 우리에게 성의는 보여줘야 될것 아니냐. 어, 응? 미국에
0: 대해서 좀 섭섭하고 가깝게있요 아, 섭섭하고
3: 오히려 섭섭하다 그런 것보다는 네. 굉장히 애절하고 음. 간절한 그 생각을 느끼게 하더라고요. 네. 응? 개성공단이나 금방산 관광 응? 철도 같은 것을 열어서 평화를 공고히 하고 우리 비핵화한다. 그런데 왜 미국이 저러느냐 그런 얘기를 설명을 하더라고요. 네. 그래서 이제 보니까 문정인 안보특보를 네. 만나서 얘기를 했더니 자기한테도 보위부 출신 한 사람이 와서 그러한 얘기를 했다는 거예요. 네. 그래서 이종석 전 통일부 장관과 네. 네. 문정인 박지원 이렇게 네. 셋이서 좀그 의견을 나눠봤어요. 네. 그러기 때문에 그러니까 간절한 미국의 경제 제재 완화를 요구하면서 피해화에 대한 의지를 우리에게 설명을 한다. 아, 그리고 특히 우리가 주목할 것은 북한도 변해가지고 어 지금 김정은 위원장의 신년사. 작년 또 신년사회에서 그렇죠. 평창 동계올림픽이 평화올림픽이 됐고 오늘이 온거 아니에요.
0: 아, 그럼 2019년 신년사회 또. 그렇죠. 굉장히, 네. 예,
3: 그래서 어, 내년 네. 신년사에도 무엇을 담을 것인가 하는 것을 좀 청문하는, 청취하는 아. 예, 그러한 것도 보여서 어, 사실 금년 네, 내년 김정은 위원장의 신년사는 미국에서도 굉장히 워칭할 거예요. 굉장히 주목할 거예요. 그렇죠. 그래서 그러한 중요성들을 가지고 있는 것 같으니까 네네. 우리도 김정은 위원장의 신년사를 좀 기다려보자. 네. 그런 결론을 내렸습니다.
0: 지금 사실 좀가깝한건 맞아요. 왜냐하면 지금 북미정상회담 2차 북미정상회담 뭐. 2018년 내에 한번더 열릴 것 같았는데, 1월, 뭐, 내년 1월이나 2월일 것이다. 뭐, 따짜가 아직 나오지도 않았고, 고위급 회담도 사실은 안 이루어지고 있고, 그리고 김정은 위원장 답방도 있을 거란 얘기는 많았는데, 지금 이것도 사실 안 돼서 내년으로 미뤄진 상태고, 지금 이런, 이제, 약간은 뭔가 얽혀져서 안 보여, 좀잘안 보이는 이 상황을 어떻게 타계를 해야 되는가, 우리 또. 정치도 14단이신.
3: 제가 그걸 저 네. 북측 인사들에게 설명을 네네. 했고 리성권 위원장에게도 잠깐 얘기를 했어요. 기회다 대고 네. 이거 해야 된다 한 것이 지금 제가 볼 때는 고위급 회담은 폼페이어 네. 김영철 간에 이루어지면 좋지만은 아직 해결은 되지 않을 거예요. 음. 그렇기 때문에 지금 폼페이에도 강경하기 때문에 해결을 되지 않고 제가 볼 때는 김정은 위원장과 문재인 대통령이 이제 이 문제를 해결해야 돼요. 네. 그래서 저는 김정은 위원장이 약속대로 답방을 하라. 음. 그 답방 자체가 역사적인 일이다. 그리고 그렇죠? 네. 마치 9월 선언처럼 문재인 대통령과 김정은 위원장이 능나 5일 경기장에서 15만의 평양 시민 북한 인민들에게 우리는 비핵화한다 하는 것을 선언해서 우리와 같은 박수로 공인 받았지 않냐 네. 다시 한번 김정은 위원장이 서울에 와서 전 세계를 향해서 나는 비핵화를 한다 그렇기 음. 때문에 미국의 성의 있는 태도 즉 경제 제재 완화를 해라. 요구해라 이것을 서울 선언식으로 음. 하면 은 미국의 여론도 움직일 것이다. 그리고 세 번째 중요한 것은 내가 이렇게 약속 지켰으니까. 내가 이렇게 비핵화를 전 세계인들한테 선언했으니까 네. 트럼프 대통령 당신도 나에 대한 약속을 지켜라. 하는 정치적 메시지를 보낼 수 있다. 이렇게 되면 은 지금 현재 트럼프 대통령이 네. 미국 내에서 여론이 나쁜 건 사실이에요. 네. 음, 뭐 국내 정치나 여러 가지로 네. 그렇게 됐을 때 바로 2차 남북정상회담으로 이어질 수 있다.
0: 북미정상회담으로. 가르쳐. 네.
3: 2차 북미정상회담으로 이어질 수 있다. 여기에서. 두 정상이, 북미 정상이 답다운 식으로 네네. 싱가포르처럼 이런 일을 해야지 지금은 너무 문제가 있다.
0: 결국에는 이제 정상이 움직여서 뭐 김정은 위원장이 먼저 답방하고 거기서 분위기 만들어서 북미 정상회담으로 이어지는 수순으로 가야 된다. 네, 그렇습니다. 실무진이할수 있는 상황은 네, 지금, 아닌 것 같다는 라 네, 말씀인 것 같아요. 그렇다고 생각한다. 네네. 그렇기 때문에
3: 이러한 일을 문재인 대통령이 전에는 네네. 손흥민 선수처럼 골을 넣지 않고 어시스트트 했지만 은 이번에는 네. 문재인 대통령이 황의조 선수가 돼야 돼요. 음, 그래서 답방도 네. 만들어내는 골을 차고 네. 어? 또 북미 2차 정상회담을 성사시키는 골도 차야 된다. 아, 그러니까 김정은 답방 네. 문재인 황의조. 이걸 좀잘 하면은 그 결과물은 네. 2차 북미 정상회 담으로 이어져서 다시 비핵화의 길로 간다. 저는 네. 그렇게 보고 네. 그걸 그 관계자들에게도 리선권 위원장에게도
0: 이걸 해야 됩니다. 네. 하는 얘기를 했습니다. 알겠습니다. 국내 정치 얘기를 좀 해볼게요. 위원님 가신 동안에 뭐 국내 정치. <웃음> 예. 답날 하는 뭐 하는 거긴 한데 답답하니까 이게 또 굉장히 그렇잖아요. 지금 뭐어 오늘 마지막이죠. 마지막 본회의. 예. 김 박사님도
3: 예. 똑같네. 성씨가 김씨라서 그런지 김어준 공장장. 그 국내 정치는 다른 사람한테 물어보는 게 좋은데. 아니, 그
0: 정치 14단이시니까 아. 뭐 <웃음> 예. 북한 이야기도 하시고 지금 뭐. 아시다시피 김용균법 그리고 유치원 3법 안될것 같아요 지금. 어려운 것 같아요. 기다려 봐야겠는데 지금 나 자유한국당에서 민정수석 운영이 출석을 해라. 이거 연계시켜서는 갖고 지금 안 하겠다는 그게 없으면 안 하겠다는 약간 그런 태도를 보이고 있거든요. 어떻게 보세요 지금?
3: 저는 조국 민정수석은 비서관 감찰관의 일탈 행위에 대해서는 책임이 있죠 네. 그렇지만은 제 청와대 근무 경험 보면은 저도 뭐 수석도 하고 비서실장도 하고 또 장관 할 때도 청와대 일을 다 보았는데 네. 사실 다 몰라요 음. 그리고 이 감찰관 이런 분들은 본래 일이 그러한 일이기 때문에 또 과거 정부에서부터 흘러오는 게 있기 때문에 타성이 젖어서 밤낮 그런 일을 하는데 이걸 수석이 보고도 받지 않았는데 책임을 진다 하는 것은 있을 수 없고 네. 저는 보다 중요한 것은 촛불혁명의 산물로 태어난 문재인 정부이기 때문에 조국 민정수석이 사법부 개혁 검찰개혁 검경 수사권 조정, 공수처 신설 이큰 것을 맞추지 않으면 은 영원히 못합니다. 하나도 된게 없잖아요. 된게 없죠. 네. 그런데 지금 상당히 저도 사개특위원이고 검경 소위위원인데요. 네. 상당한 진전이 이루어지고 있어요. 음. 어, 그런데 제 경험에 의하면 은 김대중 대통령도 어떤 대통령도 다 이러한 개혁을 하고 했다고 하다가 내부의 집단이기주의, 음. 법조인들의 그러한 것을 막혀서 못 이루어졌는데 네. 이번에 저로의 찬스예요. 그래서 저는 조국 수석은 어떠한 경우에도 또 관계가 없기 때문에 네. 에, 지금 계속 일하면서 개혁을 맞춰라 이것이 촛불혁명의 요구다라고 네. 얘기하는데 단 한국당에서 그렇게 요구한다고 하면은 민정수석이라고 국회에 안 나오겠다는 것은 있을 수 없어요. 음. 나와야 돼요. 네. 나와서 당당하게 얘기를 해야 되는데 마침 한국당이 또 조국 수석을 고발인지 고소지 했어요. 네. 했기 때문에 현재 수사 중인 사건에 대해서는 자기가 당당하게 이건 수사하는 사, 사건이기 때문에 나는 답변할 수 없다 하더라도 네. 나는 조국답게. 조국을 위해서 국회 나와라. 저는 그렇게 음. 얘기를 합니다.
0: 수사 중이기 때문에 답변할 수 없다라는 말을 하기 위해서라도 국회에 나왔으면 좋겠다라는 말씀이신가요? 그렇죠. 아니, 말씀을 그리고 네. 할수 있는 말은
3: 하고 네네. 조국 교수가 실력이 없습니까 말을 못합니까? 어? 당당하게 내가 이런 것은 음. 몰랐다 네. 안 했다 하는 것도 국민 앞에서 얘기해 주는 게 좋지. 네. 왜밤낮 청와대에 앉아서 나는 수석이니까 못 나가겠다. 이게 나는 정당하지 않한 방법이 아니라고 생각해요.
0: 나와서 정면돌파를 해라. 그렇죠.
3: 아, 지금 뭐가 잘못한 네. 게 있습니까 알겠습니다. 김태우 검찰관의 그 어? 나쁜 일탈 행위를 네. 가지고 모든 것을 어? 뭐 민간사찰했다 뭐 너희도 했지 않냐 그게 뭐가 잘못된 게 있어요. 그 개인이 미꾸라진 것만은 그렇죠. 분명하지. 네. 그러나 청와대에서 초등 대체를 잘못하니까 국민이 지금 기분 나빠 있어요. 음. 미꾸라지니 뭐 흙탕물이니 dna니 이 말꼬리 가지고 지금 이 개혁과 네. 국정을
0: 혼돈해서는안 된다 저는 그렇게 봅니다 알겠습니다 최근 또 불거진 얘기가 어 유시민 문재인 재단 노무현 아, 재단 이사장이 팟캐스트 시작하고 정계복기서까지 나오고 있는데 근데 이쯤에 잠깐 문자가 나온 게 있어요 어 홍준표의 홍카콜라 TV가 대박이 났다는데 박지원 대표님은 언제쯤 유튜브를 하시나요? 저도 하시면 구독을 할 생각이 있는데 하실 생각은 없으신지.
3: 저도 지금 준비 중입니다. 아, 정말요? 예. 네. 아,
0: 이름도 지으셨어요?
3: 저는 홍준표식으로 하지 않고
0: <웃음>
3: 시시비비를 가리는 일을 네. 하려고 그래요.
0: 아, 그러면은 유시민 이사장하고 좀 비슷하네요. 유시민 이사장도 이제 베이컨같 유시민.
3: 너무 이제 단 이사장은 네. 탈렌트 십이 굉장히 <웃음> 높은 사람이에요.
0: 뭐요 님도 반만치 않으세요. <웃음> 아,
3: 그렇지만 이 분이 하면은 네. 상당히 바람을 일으킬 거예요.
0: 그러면 이게 정계 복귀 그리고 대선 후보 얘기까지 사실 나오고 있거든요. 열심히.
3: 글쎄 생각에. 본인은
0: 네. 안 한다고 하죠. 네네. 네.
3: 그렇지만 제가 많은 정치인 저를 포함해서 봤지만 은안 네. 한다고 해더라도 하더라고요. 아 정말요? 네.
0: 그래서 잘 모르겠어요. 저희가 사실은 백, 제가 백분 토론에서 네. 유시민 이사장 님 굉장히 많이 섭외를 해보려고 노력을 했는데 결코 안 나오시더라고요. 그러니까 안 나오는
3: 게 나오는 것 같은데. 아,
0: 그게 네. 또 그런 게 있군요.
3: 네. 지금 현재요. 네. 대권 하겠다라고 벌써 얘기하는 것은 공격을 그만큼 많이 받을 수 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 안 하겠다. 여론조사에서 내 이름을 빼주라 하면서 팟캐스트도 하고 뭐 여러 가지 한다고 하면 은난 네. 그게 조금 냄새가 나는 것 같아요.
0: <웃음> 아, <웃음> 몰라요. 그러나. 어. 그렇군요. 아, 그러면 은 우리 정치 14단이신 박지현 의원님의 예상은 안 나온다 안 한다라는 이야기를 과연 믿을 수 있을까 좀더 두고 봐야 된다.
3: 절대 못 믿는다.
0: 절대 못 믿는다 라는 네. 말씀이신 것으로. <웃음> 알겠습니다. 마지막으로요. 지금 문재인 대통령 지지율이 하락세인 것만은 맞습니다. 그래서 뭐이 이거를 이제 이영자 현상으로 얘기도 하셨고 호남권에서도 조금 뭐 소식이 좀안 좋은 소식이 들린다고 하시는데 한 말씀 짧게 문재인 대통령에게 뭐 조언이라든지 하고 싶으신 말씀 있으시면 지금 현재 네.
3: 긍정적 평가가 42. 네. 부정적 평가가 52.
0: 네.
3: 이렇게 한 10% 포인트 데드크로스를 넘어서 상당히 간격이 벌어졌어요. 그러나 아직도 호남에서는 거의 70% 지지를 보여주고 있기 때문에 이것도 나온다. 문재인 대통령은 호남에 감사해야죠. 그렇고 제가 호남 목포에서 국회의원 하지만 은 문재인 대통령 지지하는 것은 변함이 없어요. 단 경제정책. 이런 뭐 대처하는데 소위 전라도 말로 빈정상하게 기분 나쁘게 무슨 미꾸라지니 어쩌니 하니까 너희 뭐야 하고 화를 냈을 뿐이에요. 좀더 강단 있게 앞 밀고 그렇죠. 나겠다 그래서 네. 저는 이 대통령께서 말씀하셨잖아요. 네. 최저임금이나 노동시간 단축에 대해서 탄력적으로 적용하겠다. 그럼 그렇게 하셔야지. 왜 노동부 장관은 음. 다른 소리 하고 또 국무총리랑 그 경제부 치는 용인은 다른 소리 하느냐. 네. 그러니까 그게 약하게 보이는 거예요. 인 시간이 다 됐어요. 아, 그래요? 네. 그러니까 강단있게 하시라. 네. 그리고 다음 문재인 대통령 뭐 부산 시장도 안 나고 국회에는 안 나올 건데 이것 상관하지 말고 30%대로 떨어지더라도 강하게 나가라.
0: 알겠습니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 민주평화당의 박지원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 잠을 충분히 자도 피곤한 분, 운동 시작부터 힘들고 지치는 분, 일상의 활력이 필요한 분, 이런 분들을 위해 활력충전 코어업을 추천합니다. 코어업은 활력충전에 필요한 아홉 가지 기능성 원료에 신개념 단백질과 아미노산을 더해 차원이 다른 활력을 선사합니다. 박지희와 제시카가 추천하는 활력충전
1: 코어업! 포털의 코어업을
0: 검색해보세요. 안녕하세요. 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠? 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요. 리스펙 편리한
3: 세상을 만들어주니까 리스펙 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까 리스펙 노동하는 나를 존중합니다 서울시와 한국노총이 함께합니다
0: 네그만저 알려주마 어, 김일열 미터의 김주영 이사 나와 계십니다 안녕하세요
2: 안녕하세요 김주영입니다
0: 네어 문재인 대통령 국정평가 어, 많이 떨어졌네요.
2: 네 처음으로 네. 이제 부정 평가가 긍정 평가를 앞서는 그런 결과가 나왔는데요. 네, 네 긍정 평가가 3.3 포인트 하락한 43.8%를 기록했고 예, 부정 평가는 5.5 포인트 상승한 51.6%를 기록했습니다. 어. 예, 3 주째 내림세가 계속 이어지면서 취임 후 처음으로 40% 선 아래로 하락했다는 결과가 나왔습니다. 부정
0: 평가가 50% 넘어갔네요. 네 그렇죠. 아, 이유가 뭘까요?
2: 여러 가지 하락 요인이 있겠지만요. 뭐 김태우 전 청와대 감찰반원의 그런 폭로 사태가 네. 지속되고 있고요. 그리고 민주당 의원인 김정호 의원이 공안 갑질 논란, 그다음에 음. 법정주의를 최저임금에 포함시켜야 된다는 그런 논란이 있었고 이런 이런 논란들이 언론 보도에 확산하면서 또 야당 공세에 힘입어. 하락의 요인이 되지 않았나 싶습니다.
0: 제일 많이 이탈한 측역어디인가장큰 네,
2: 이탈 지역과 계층으로는 중도층입니다. 제기청. 중도층이 이제 48%에서 36.7%로 큰 폭의 이탈이 있었고요. 네, 50대도 41.5%에서 32.1% 그다음 경인 지역도 50.2%에서 39.7%로 크게 이탈이 졌습니다. 네, 직업군으로는 노동직 자영업 30대 40대 호남 pk 민주당과 바른미래당 한국당 지지층과 무당층 역시 상당폭 이탈이 있었습니다.
0: 그러니까 이게 이제 전반적으로 다 이탈을 했는데 그중에서도 중도층하고 50대. 굉장히 이제 눈에 띈다는 게 50대가 이탈하는 게좀 크긴 하거든요. 50대 같은 경우는 이제 꾸준히 정치에도 관심을 보이고 사실 투표장에도 아주 꾸준하게 가는 세대이기 때문에. 네,
2: 그래서 주요 이탈 요인에서 네. 하락 요인이 정말 좀큰 요인으로 작용하지 않았나 싶고요. 네. 네, 이탈이 있으면 또 결집이 있지 않습니까? 네네. 결집하는 지역은 tk와 서울 20대와 보수층 진보층은 결집하는 양상을 보였습니다. 저희가 이어 21일 금요일 48.1%로 이제 긍정 평가가 나왔는데 네. 주말 동안 어 아까 위에서 말씀드렸던 하락 요인들이 크게 확산하면서 크리스마스 전날인 24일 45.7%로 하락했고요. 그다음에 음. 어제였죠. 어 청와대 특별 감찰관실 압수수색 소식이 네네네. 이어지면서 43.8%라는 기록을.
0: 날짜에 따라서 조금씩 더 하락하는 모습을 네, 그렇습니다. 보이고 있는
2: 요네요 금요일에 네. 좀 48.1%로 하락의 조짐이 조금 더뎌지는가 싶더니
0: 다시 월요일 네. 수요일 이렇게 계속 하락을 네, 했다.
2: 그렇습니다.
0: 대통령 지지율이 이렇게 빠지면 은 사실은 이제 정당 지지율에도 영향을 미칠 수밖에 없는데. 네, 대통령
2: 지지율과 여, 뭐 여당 네. 여권의 지지율은 항상 함께 가는 그런 양상을 보이고 있는데요. 민주당의 지지율은 1.7%포인트 하락한 36.3%로 작년 5월 집권 후3 1 0대 중반 수준으로 하락했습니다. 아. 네, 한국당은 0.2%포인트 상승한 25.6%로 네. 5주째 20% 중반을 유지하고 있습니다. 네, 정의당은 0.5%포인트 상승한 8.6% 바른미래당은 2.6%포인트 상승한 8.2% 평화당은 0.1%포인트 하락한 2.3% 무당층은 1.8%포인트 하락한 16.6%를 나타났습니다. 이번 주중조사는 TBS 의뢰로 리얼미터가 12월 24일과 26일 이틀 동안 전국 19세 이상 1,003명을 대상으로 유무선 전화 면접 자동 응답 방식으로 실시했고, 표본 오차는 95%, 신뢰 수준은 플러스 마이너스 3.1%포인트, 응답률은 6.9%입니다.
0: 리얼미터인데 전화면접을 하셨네요. 보통 자동답을 많이 하시는데 리얼미터 네, 저희는
2: 그 혼합 그용 방식으로
0: 혼용 방식으로 네, 네, 네. 예전에는 자동답이 주였거든요. 네. 그래서고이 <웃음> 리얼미터 조사를 보면은 항상 자유한국당 그러니까 안 좋을 때 자유한국당 그 지지율이 좀 높게 났어요. 네. 그러니까 이제 다른 조사 이제 전화면접으로만 하는데 대비하면은 사실은
2: 네, 저희는 이제 네. 가중치를 이제 전화면접 뭐 무선 뭐 혼용으로 해서 이렇게 혼용 방식으로 네. 사용하기 때문에 좀더네어다 어
0: 네. 대선 때도 그랬거든요. 네. 홍준표 당시 후보의 지지율이 리얼미터에서 유혹좀 높게 나왔어요. 그래서 우리가 샤이홍들이 리얼미터에서는 자동답으로 하니까 대답들을 좀 많이 잘 하나 보다라고 그게 굉장히 확연하게 드러났었거든요. 근데 요새는 네. 이제 네. 전화면접도 같이 섞어서 하시는 것 같은데 알겠습니다. 어, 문재인 대통령 그리고 더불어민주당의 지지율이 이제 좀 하락을 하고 있다라는 소식을 전해드렸고요. 어, 다른 조사도 하셨어요. 2018년 올해 최고의 인물.
2: 네. 2018 올해 최고의 인물 네. 하면 두구누구누구누구랑 긴장감이 좀 있어야 되는데. 긴장감
0: 뭐 어떤, 전혀 없어 보입니다. 네, 뭐 네. 전혀 없습니다. 네. 그냥 발표해 주세요.
2: 네. 네, 1위는 문재인 대통령이 차지했습니다. 네, 2위는. 에스지 키컵을 10년 만에 베트남의 베트남 축구 선수들을 이제 1위로 만든 박항서 감독이요. 어, 박항서 감독이 네, 박항서 2위를 하셨어요. 감독이 2위를 제가 이 박항서 감독 인터뷰 내용을 잠시 제가 네. 인용을 하자면요. 어, 베트남 국민 박항서인 나를 사랑해준 것도 고맙다. 하지만 내 조국인 대한민국 대한민국도 사랑해줬으면 좋겠다라는 말에 아, 정말 아. 외교관이 따로 없으시구나.
0: 이런 게 공공 외교인 거예요. 네, 네 맞습니다. 그렇죠. 그렇죠. 박항서
2: 감독 네.
0: 사랑. <웃음> 지금 작은 하트를 살짝 아, 그려보셨는데 아, 네. 아, 이제 좀, 좀 네, 유튜브에 올라가면 <웃음> 네. 그러니까 이제 외교관들이 나서서 외교를 하는 것도 중요하지만 이렇게 진짜 막 민간에서 이런 식의 어, 뭐랄까요 그 한국을 알리는 또한국과 베트남은 좀 아픈 과거가 있잖아요 그렇죠. 네. 특히나 이런 의미에서 박흥석 감독이 베트남에서 인기가 있고 또 한국에 대한 선전도 이제 하시면서 이게 이제 정말로 중요한 공공외교다라는 생각이 듭니다
2: 네, 공동 3위는, 뭐, 방탄소년단과, 그 다음에, 어, 그, 닥터엘기. 헬기, 닥터엘기로. 우리나라 긴급의료체계를 개선을 계속 요구하고 있는 네. 교수가 아, 이국정 교수. 아,
0: 이국정 교수님. 네. 이국정 교수님 책 골드 나온가요? 제가 읽어봤는데, 재밌더라고요. 사실, 어. 사실은, 그, 의사분들이 쓰신 책들이 과히 그렇게 재밌는 경우가 어. 없어서 살짝 어, 망설였었는데.
2: 사실 네. 저는 읽어보진 않았지만, 꼭 읽어보도록 하겠습니다.
0: 네, 굉장히 뭐, 뭐 굉장히 가슴 아픈 이야기 또 흥미로운 이야기도 많았고 그래서 방탄소년단 역시 또 세계 한국을 알리는 데 아주 톡톡히 일조를 하고 있는 여기도 또 공공 의견 거죠. 네. 네 그렇죠. 방탄소년단과 이국정 교수님 공동 3위를 했고요. 4위는 누군가요?
2: 네. 4위는 그 트럼프 대통령이 차지했습니다. 아 예, 나왔군요, 드디어. 애들럼 아, 예, 예, 대통령. 예, 예, 뭐 블랙 크리스마스를 뭐 만든 장본인이긴 하지만. 어떤 뭐 강경 외교와 뭐 남북 정상회담 때그 다음에 북미 네. 정상회담 때 보였던 그런 뭐 회담
0: 이런 음. 제스처들이
2: 뭐 좋게 작용한 것 같습니다.
0: 김정은 위원장도 있긴 있어요. 좀 약간 순위가 떨어지긴 네, 김정은 하지만.
2: 김정은 위원장도 네. 아마 이게 문재인 대통령과 이제 계속 언급이 되면서 네, 네. 김정은 위원장도
0: 네, 그렇겠죠. 약간 이 1위를 꼽는데 특징들이 좀 있다고 나와 있어요. 지금 보면은.
2: 네. 뭐 지역으로는 네. 문재인 대통령은 뭐 대부분 지역과 연령에서 뭐 직업군에서 1위를 차지했고요. 뭐 박항서 감독은 pk와 50대 자영업 뭐 보수층 중도층에서 지지를 얻었습니다. 네, 특이점은요. 문재인 대통령의 고향인 pk에서 네. 박항서 감독과 이국종 교수에 이어 문재인 대통령이 3위를 3위. 기록했어요. 이것도 참 아. 이제 재미있는 결과치고요. 그다음 한국당 지지층은 트럼프를. 그다음에 음. 정의당 지지층은 문재인, 무당층은 방탄소년단을 2위로 꼽았습니다. 이런 그렇군요. 점이 굉장히
0: 아마 무당층이 젊은 층이 많아서 방탄소년단이 <웃음> 좀 높이 올라간 게 아닌가 라는 생각이 좀 저도 들고. 저도 팬입니다. 네. <웃음> 아, 그러세요. 네. 아미? 아, 알겠습니다. 남성들 그리고 학생들 사이에서 문재인 대통령과 박항서 감독이 1, 2위 우열을 가리기 어렵게 굉장히 팽팽했다 네,
2: 문재인 대통령과 박항서 감독. 네 그렇게 결과가 나왔습니다.
0: 아 역시 이 축구가 또 남성분들의 DNA는 뭔가 특별한 게 있다라는 아, 생각도 들은거것
2: 네. 같은데, 네. 이 게임과 뭐 네. 축구, 참 요즘 언급하기 좀 어려운 네. 그런 사태가 네. 아닌가.
0: 싶습니다. 저도 뭐 축구 상당히 좋아합니다. <웃음> 모든 스포츠를 <웃음> 네. 좋아합니다. 만은 알겠습니다. 뭐네 <웃음> 오늘 어, 리얼미터 김지영 이사 나오셔서 어, 문재인 대통령 국정 지지율 그리고 정당 지지율 그리고 2018년 올해 최고의 인물. 누가 선정이 되는지 발표해 주셨습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 새해 복 많이 받으십시오.
0: 네, 아까 이제 박지원 대표, 박지원 의원님께서 언급하셨던 여론조사 개요입니다 데일리안이 여론조사 전문기관 RN서치에 의뢰를 해서요. 12월 넷째 주정례조사였습니다문 대통령 국정지지율 긍정평가 40.9%, 부정평가 52.8%였고요. 이번 조사 지난 24일, 25일 전국 성인 남녀 1071명 대상으로 해서 무선 100% RDD 자동응답 방식으로 진행했고요. 전체 응답률 5.6%. 표본오차는 95%, 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3%포인트입니다. 자세한 내용은 RN서치 중앙선관위의 저, 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 이 얘기를 하느라고 제가 불칠전 a s 시간 거의 다 쓰고 있는데요. 몇 개만 소개를 해드릴게요. 어, 기차타고 대륙가자. 어, 기차타고 북경가자. 부럽다. 그리고 문재인 대통령이 황해조가 되라는 비유가 상당히 좋다는 얘기도 있으셨고요. 제가 누구냐라는 얘기도 어, 지금 올라와 있네요. 어, 김어준 공장장도 좋은데 김지은 박사님 진행 좋네요. 어떻게 계속 들을 수 없을까요? 없습니다. 오늘로 알바는 끝입니다. 제가 누구냐면요. 저는 미국 정치를 전공했고 현재 mbc에서 100분 토론을 진행하고 있습니다. 저를 보시려면 100분 토론을 시청해 주시기 바랍니다. 네. 어제 박원순 서울시장이 주택공급 5대 혁신 방안을 발표를 하면서요. 어, 부동산으로 인한 투기 이익을 없애는 방안으로 토지공개념 강화를 꺼냈습니다. 처음이 아닙니다. 올해 3월에도 개헌 이야기가 나오면서 지난 개, 정부 개헌안에 포함이 돼서 좀 약간 이야기가 많이 나왔었습니다. 그래서. 이게 이제 사유재산을 침해한다라는 얘기도 있었고 부동산 시장을 안정화시키기 위해서 꼭 필요하다는 얘기도 있는데 오늘 이 토지 공개념 한번 짚어보도록 하겠습니다. 그러니까 경제 건국대 경제학과 최백은 교수님 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 토지 공개념 개, 어, 이거 사실은 한번 했었어요. 네. 저희가 굉장히 많이 나왔었는데 한번더 쉽게 좀 설명을 부탁드릴게요.
1: 저는 뭐 앞에서 이제 그니까 부동산 시장 안정화를 위해서 필요하다 이런 표현이 있었는데 저는 부동산 시장 안정화보다 정상화가 필요하다고 이렇게 표현하는 사람인데요. 네. 부동산 정상화 시키기 위해서 가장 좋은 제도라고 저는 이렇게 먼저 네. 정의하고 싶고요. 그러니까 쉽게 얘기하면 공공의 이익을 위해서 네. 개인의 소유와 처분을 좀 제한을 할수 있도록 이제 하는 것이 토지공개념의 네. 이제 핵심적인 내용이 되겠고요. 어~ 여기서 이제 우리가 공공의 이익을 이렇게 이렇게 전제를 하고 있듯이 이게 이제 사회주의 사권 침해를 한다 이런 이제 그 반론과 더불어서 이제 얘기를 한다면요. 경제학에서 우리가 가장 중요하게 추구하는 목표가 효율성인데요. 네. 효율성은 사회 전체의 경제적인 이익이라고 정의를 하고 있습니다. 그걸 극대화시키는 것을요. 그렇죠. 그런 점에서 이제 공공의 이익을 전제로 했다는 점에서 이거는 시장 경제하고 충돌하는 개념은 아니라는 것을 먼저 말씀드리고 싶습니다. 근데 많은
0: 분들이 토지 공개념 음. 얘기가 나오면은 네. 아니 토지 공개념이 내가 가진 내 땅을 왜 니네가 음. 가... 같이 쓴다는 식으로 네. 이렇게 생각들을 하세요. 이제 구유화랑 약간 좀 헷갈리신 것 그렇죠. 같은데. 네.
1: 그런데 이제 우리가 우리나라가 어떻게 보면 이 사회과학에서 많이 사용하는 개념들이요. 네. 좀 너무 과잉된 부분들이 가끔 있어요. 그러니까 제가 책을 해보면 공유라든가 뭐 협력 네. 이런 말 나오게 되면은 과거 우리가 이제 그러니까 분단 시대 속에 살면서 뭐이 사회주나 의 공산주에 의 대해서 굉장히 우리가 이 냉전적인 사고가 지배하다 보니까는 예, 공유라는 개념을 그냥 그러니까 거의 이제 뭐 사회주 의 공산주의와 네. 등식화시키는 이런 경향이 있는데 최근에 우리 보게 되면 공유경제 이렇게 그렇죠. 공유경제 나오고 있듯이 네. 그 부분에 대해서는 이제 그런 시비 안 걸거든요. 네. 안 걸고 있는 것처럼 공유라는 것은 사실 인류 역사에서 보게 되면요. 상당히 일반적인 하나의 소유권 중에 하나였었어요. 네. 예, 우리나라에서 사실 사유재산권 같은 경우도 보게 되면요. 김 박사님도 잘 아시겠지만은 제가 하나 예를 들면요. 사유재산권이라는 것은 우리가 이제 경제학에서 사실은 그 시장경제라는 제도를 가장 합리적인 제도로 도입을 하고 있잖아요. 네. 도입을했는데 시장경제가 작동하기 위해서 이제 영국과 미국 같은 경우는 개인주의 문화가 발달하다 보니까는 경쟁의 원리에 의해 가지고 이제 그러니까이 사람들의 네. 이제 행위를 유도를 했어요. 근데 이 경쟁의 원리가 잘 작동시키기 위한 하나의 소유권이 바로 뭐냐면 사유재산권으로 간 거예요. 그렇죠. 왜 그러냐면 열심히 한 사람이 더 많이 가질 수 있게 해주는 게사유재산권이니까요 네. 그런데 사유재산권이라는 것이 굉장히 포괄적인 하나의 소유권 개념인데요. 우리가 그래서 부동산 토지라든가 건물 같은 경우 보게 되면요. 거기에 한 가지 권리만 있는 게 아니라 여러 가지 권리들이 사실은 이렇게 우리가 결합되어 있는 겁니다. 그러니까 이쪽에 예, 보게 되면 네. 토지를 보게 되면 우리가 내가 소지, 토지를 소유하고 있을 때 사용할 수 있는 권리가 있죠. 네. 그다음에 그 토지를 이용을 해서 이익을 내가 추구할 수 있는 권리가 있죠. 네, 네. 그다음에 그 토지를 처분할 수 있는 권리도 있죠. 음. 그런데 이렇게 다양한 권리가 사실은 이렇게 네. 했는데 이 모든 걸 혼자가 다 독점적으로 갖는 게 사유재산권인데요. 네. 이 모든 걸다 갖지 않아도 시장 경제하고 전혀 충돌하지 않는 게 음. 우리가 예를 들어서 뭐 상가를 임대해서 쓴다고 할 때요. 사용권하고 용이 우리가 이익을 추구하는 용의권은 있잖아요. 네. 처분권은 없는 거잖아요. 자유게 아니기 때문에. 근데 시장 경제하고 아무 충돌 없잖아요. 아. 그래서 이제 그런 점에서 사유재산권을 너무 우리 사회 속에서 너무 과잉, 그 다음에 너무 엄격하게 이렇게 적용하는 경우가 많다고 생각이 들고요. 그러다 보니까는 뭐 영국가처럼 그러 그러니까 우리가 이 자본주의, 그러니까 이 자본주의를 처음 이제 그러니까 요람인 영국에서 네. 조차도 그러니까 사실 이 공유적인 전통은 굉장히 강합니다.
0: 사실 그게 이제 사유재산권 말씀하셨으니까 말이 나와서 예. 그런데 럭크에서 시작이 맞습니다. 됐다라고 봐도 예. 예. 과언이 아직 아니잖아요. 예. 뭐. 근데 저는 사실은 이런 얘기를 들 때마다 그런 게 시장 경제, 뭐, 시장 경제, 자유, 자유 경제 뭐 이런 거 역행하다 네. 얘기하면은, 어, 사실 우리 역사에서 가장 시장 경제에 역행하는 그 정책을 했던 때는 박정희 정권이었거든요. 그렇죠. 경제개발 5개년 그렇죠. 계획에 가서 예. 전부 다좀 관이 주도를 해갖고 예. 기업들을 선별을 해갖고 거기에 예. 따라오라 해서 주도를 해서 갔던 거지 예. 정말 그때는 시장경제라고 할수 없는 상황이었는데 경제가 발전을 하고 그래서 그게 사실 외국에서 봤을 때는 어 이게 우리가 항상 믿어왔었던 어떤 시장경제 시장주의가 아닌데 이렇게 잘 되네 해서 관심을 반짝 받았 던 때가 있었거든요. 물론 맞습니다. 이제 IMF 예. 있고 나서는 이제 그게 굉장히 많이 자자 자자 들었는데 그래서 그런 얘기를 보면은 옛날에는 아말안 안 한다고 왜 지금 와서도 이러고 오히려 지금 훨씬 더 시장 예. 경인데 그렇죠. 그런 생각이 들거든요. 예. 근데 이게 이제 말씀하셨다시피 우리만 있는 게 아니라 뭐 지금 이제 우리가 이제 도입을 한다는 얘기를 굉장히 많이 하는데 영국도 있고 미국도 있고 많은 선진국들이 사실은 토지 공개 념을 사용을 하고 있는 거죠.
1: 예, 그러니까 제가 앞에서 이제 그 장황하게 이제 그 인용을 한 이유가 시장 경제국에 충돌하지가 않기 때문에 이게 도입을 하고 있는 거죠. 그런데 이제 문제는 뭐냐면은 이게 그 우리가 어 부동산 시장이 뭐 과열되거나 뭐 투기적인 수요에 의해서 아니면 토지 집중이 굉장히 극심했을 때는 이게 이제 아예 체제 불안을 오히려 야기를 해요 네. 그리고 전통 시대도 보게 되면 대개 왕조 말기에 토지가 막 집중되다가 그래서 사회 혼란으로 이제야이제 야기되고 이제 왕조가 교체된 이런 역사를 경험했듯이요 네. 그러다 보니까는 이~, 이 토지가 소유 수에게 집중되게 되게 되면은 혁신이 굉장히 정체가 되죠 그 사회에요. 음. 이제 그런 이제 그런 어떤 하나 부작용 때문에 대개 많은 선진 국가들에서는 이걸 그러니까 적절하게 그러니까 공공의 이익의 어떤 관점에서 적절하게 제한을 하고 있는 것이 일반화되어져 있는 거죠. 네. 그런데 우리 사회 같은 경우는 너무 아까 얘기했듯이 사유 재산을 너무 그러니까 극단적으로 해석을 하는 이런 이제. 예, 이런 이제 풍토가 있다 보니까 는 여기에 대해서 음. 이제 반발이 좀 있는 것 같아요. 그
0: 미국이 굉장히 극단적으로 해석을 한다고 생각해 왔거든요. 그런데 그렇죠. 예. 한국이 어느새 보니까 미국을 앞서가서 극단적으로 예. 해석을 한 느낌이 사실 좀 들기도 하더라고요. 요새 같은 때는. 예. 그럼 박원순 시장이 지금 얘기를 했던 토지 공개념의 그 사실 그 주요 내용은 어떤 건가요 교수님 그러니까
1: 이제 기본적으로 이제 우리가 부동산 문제가 주택정책에서 보게 되면요. 주택정책은 사실은 집이 없는 사람을 위해서 저는 초점이 맞춰져야 된다고 생각이 듭니다. 그럼 집이 없는 사람 경우에 두 가지 경우가 있는데 하나는 주택을 구입할 능력이 없는 20 30대 같은 경우들이요. 이들한테는 사실 그러니까 장기 공공임대가 사실은 필요로 하는 거지요. 그이 그러니까 장기 공공 임대라는 것은 아까 얘기했듯이 국가가 이제러니까 사실 소유권을 갖고 있는 하나의 부동산인 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이게 사회 재산권하고 아무 문제 문제가 없는 겁니다. 공공 임대라는 네. 것이요. 그다음에 이제 또 하나는 뭐냐면 주택이 없지만은 주택을 구입할 능력이 있는 사람, 주택을 혹은 구입할 의사가 있는 음. 분들에 대해서는 주택을 공급을 해 줘야 되는데 문제는 새로운 주택을 공급하는 것보다 저는 기존의 다주택자들이 네. 주택을 그러니까 좀 내놓게 하는 것이 더 효율적이라고 봐요. 왜 그러냐면은 주택을 공급했을 때 지금 현재 보게 되면 최근에 보게 되면 한8 0는 이미 주택을 갖고 있는 사람들이 그걸 다 매입을 해요.
0: 유주택자들. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 이제 무주택자한테 별로 효과가 그러니까 크게 안 나타나고 있고 네. 그다음에 무주택자가 그러니까 주택을 매입하려면 주택 가격이 지금 너무 높아서 못 사는 것도 있단 말이에요. 네. 그런데 다주택자가 주택을 내놓게 되면은 주택 가격이 하락하는 효과도 있어요. 일단 공급이 늘어나게 되니까. 네. 그래서 이제 그런 쪽으로 우리가 상식적으로 이해를 한다 한다면은 결국은 이제 그러니까 공공 임대주택을 확재를 하고 그다음에 다주택 주택자가 많은 주택을 소유하는 이유는 그 주택 소유에 따라서 많은 이제 그러니까 우리가 기대 수익이 네. 예상되기 때문에 갖고 그렇죠. 있는 거거든요. 그러니까 그 기대 수익을 낮춰주면 되는 거예요. 음. 사회 평균적인 수익으로 그러니까 우리가 이렇게 좀 낮추면 되는 건데 그래서 이제 우리가 흔히 뭐 보유세 강화라든가 네. 아니면 보유세를 실질적으로 강화하기 위해서 공시지가도 현실화한다든가 그렇죠. 이런 조치들이 그러니까 이번에 이제 그러니까는 그이 박원순 시장의 이제 토지 공개념에 이제 그러니까 담겨져 있는 내용들입니다. 핵심적인 내용들입니다.
0: 이게 이제 사실 정부에서도 뭐 했었잖아요. 그래서 그렇죠. 이제 예. 거기에 약간 발 맞춰 갖고서는 박원순 시장이 예. 어낸거 같은데. 어 어떻게 보이냐면은 이게 대권과도의 시동을 걸었다는 얘기들 이 <웃음> 네. 조금 있기는 해요. 네. 교수님 생각은 어떠세요? 근데 저는
1: 뭐 정치인이 네. 정치인이니까 그러니까 유력 정치인이 뭐 대권을 가하는 것은 자연스러운 현상이라고 네네. 보고 있고요. 그다음에 이제 대권을 만약에 가지려면은 국민들 요구의 수요에 부응을 해주는 정책을 또 해야 된다는 점에서는 이게 뭐큰 문제가 되진 음. 않다고 생각이 들어요. 문제는 뭐냐면 이것을 철저하게 만약에 권력을 잡고 난 이후에도 네. 실행할 수 있는 의지를 갖고 이제 그 해줄 때 이제 그러니까 국민들이 실망을 안 하고. 마음이 네네. 안 돌아서는 것이지 음. 이런 정책을 갖는 것 자체가 문제는 아니라고 생각합니다
0: 알겠습니다 네. 뭐 뭐로 가도 사실 뭐 서울시민들한테 그렇죠. 예. 뭐 주택만 잘 공급이 네. 된다면 뭔 상관이 있겠습니까 네. 알겠습니다 네 오늘 말씀 고맙습니다
1: 네 감사합니다
0: 지금까지 건국대 경제학과 최백은 교수였습니다. 네. 제가 이틀 알바 어제 그리고 오늘 뉴스공장을 진행을 했습니다. 어 쉽지가 않네요. 라디오 진행 처음 해봤었는데 일단은 아침에 일찍 오는 게 굉장히 힘들었고 네 김어준 공장장 어 대단합니다. 어 굉장히 뭐 진행도 잘할 뿐만 아니라 이렇게 일찍 올수 있다는 게 대단하고요. 들어주신 청취자 여러분 감사하고요. 새해 복 많이 받으십시오. 저는 게스트로 새해 뉴스공장에 드리겠습니다. 안녕.